0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz in Deutschland liegt bei etwa fünf Monaten. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Aber wie findet man eigentlich einen Therapieplatz? Und worauf müssen wir bei der Suche achten? Das erklärt uns heute die psychologische Psychotherapeutin Anke Glasmeier. Sie behandelt PatientInnen in ihrer eigenen Praxis in Ibbenbüren und klärt nebenbei auf Instagram als die Psychotherapeutin erfolgreich über psychische Erkrankungen, Therapien und ihren Praxisalltag auf. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und werde für euch aufklären, wie der Weg zu einer Psychotherapie im Regelfall verläuft. Rede und Antwort steht Anke Glasmeier. Moin!
1: Hallo! Schöne Grüße in den Norden!
0: <lacht> ja, schöne Grüße ins Münsterland, da ähm, sprichst du heute her. Und es soll heute darum gehen, wie man eigentlich an so einen sehr begehrten Psychotherapieplatz bekommt. Wie ist da so der Prozess? Und normalerweise würde ich ja jetzt anfangen und sagen, vielleicht zum Arzt meines Vertrauens, in vielen Fällen wahrscheinlich der Hausarzt, es geht mir nicht gut. Und der schreibt mir dann vielleicht eine Überweisung. Oder ich suche vielleicht direkt nach TherapeutInnen. Was würdest du raten?
1: Da hast du schon äh, eine ganz gute Vorstellung. Also zum einen kann ich tatsächlich zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen und äh, mit dem oder der darüber sprechen, mir geht's nicht gut. Ähm, ich habe irgendwie das Bedürfnis, über meine Probleme zu sprechen und der kann einem eine Überweisung schreiben. Eine Überweisung braucht man tatsächlich aber nichts, um mhm. zu PsychotherapeutInnen zu gehen. Also ähm, das ist gar nicht nötig. Ich kann mich also selber auf die Suche begeben. Ich kann selber bei PsychotherapeutInnen anrufen und um einen Termin beten. Aber meistens bekommt man da dann auch nur zu hören, ja, die Warteliste ist voll oder mhm. geschlossen und man ist vollkommen ausgebucht. Also sehr, sehr frustrierend erstmal. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger
0: Punkt. Denn wie so oft, wenn wir vielleicht auch physische Schmerzen haben, halten wir ja total gerne aus, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Und darum wäre für mich die Frage, wann kann ich denn als betroffener Mensch eigentlich die Suche starten? Also wann
1: ist der richtige Zeitpunkt, um sich um einen Therapieplatz zu kümmern? Also eigentlich müsste man sagen, damit man einen Therapieplatz bekommt, wenn es einem wirklich schlecht geht, müsste man schon, bevor es einem minimal schlecht geht, sich schon um einen Therapieplatz kümmern. Also so prophylaktisch, ähm, das, das macht man ja natürlich meistens nicht. Also wann wäre dann der richtige Zeitpunkt? Dann, wenn ich merke, dass ich allein nicht mehr zurechtkomme. Oder auch, wenn Freunde, Familie mir schon mal empfohlen haben, äh, eine Therapie zu beginnen. Oder wenn man auch selber so das erste Mal drüber nachdenkt, oh, jetzt könnte ich ganz gut mit einer Fachperson drüber sprechen, dann nicht zu denken ach ja, das wird wieder oder dann kommen auch wieder Phasen, in denen es einem besser geht, sondern sich dann direkt Hilfe zu suchen, weil die Hilfe bekommt man dann in der Regel nicht direkt, sondern durchschnittlich wartet man, glaube ich, 19 Wochen auf einen Therapieplatz und ähm, da ist es so besser zu früh als zu spät, sich auch auf Wartelisten setzen zu lassen und notfalls, wenn man merkt, oh es geht mir wieder gut, dann kann man den Termin ja auch absagen. Und da halt auch der Tipp, wirklich absagen, weil sonst ist das für PsychotherapeutInnen ja. auch total frustrierend. Und äh, die ähm, führen dann manchmal auch gar keine Warteliste mehr, weil äh, die Leute dann einfach auch gar nicht kommen. so ne? mhm. Also da ähm, kann man ganz gut prophylaktisch mhm. sich schon mal dann wirklich auf die Liste setzen lassen. Und wenn es dann nicht benötigt wird oder man dann äh, zu einem Gespräch dort war und dann festgestellt wird ja es liegt keine Diagnose vor ähm, weil die muss halt vorliegen damit äh, die gesetzlichen Krankenkassen oder auch die privaten Krankenkassen eine Psychotherapie bezahlen ja dann dann ist doch gut mhm. so ungefähr hat man ja nichts verloren so ne
0: und ich finde, es ist nicht nur der oder dem Psychotherapeut in Gegenüber unfair, sondern auch all den anderen Menschen, die ja warten, weil die könnten ja diese Zeit eigentlich nutzen. Und für die wäre es vielleicht ein ganz großes Geschenk zu dem Zeitpunkt.
1: Richtig.
0: Jetzt ist mein Abschluss in klinischer Psychologie im Studium schon relativ lange her. Und ich weiß, dass sich was verändert hat. Es gab nämlich so eine Änderung, die besagt, dass ihr als Psychotherapeuten eine sogenannte Notfallsprechstunde anbieten müsst.
1: Was genau ist das und was hat das bewirkt? Ja, also ich glaube, das war 2017, als äh, Jens Spahn die psychotherapeutische Sprechstunde eingeführt hat. Mhm. Die ist für jeden Patienten, also da sprechen wir jetzt wirklich von den gesetzlich Versicherten, bei den privaten Krankenkassen ist das anders. Also für PatientInnen, die eine Psychotherapie äh, beginnen möchten, ist es Pflicht, vorher in eine psychotherapeutische Sprechstunde zu gehen. In dieser Stunde wird rausgefunden und da wird geguckt, liegt eine psychische Diagnose vor, die behandlungsbedürftig ist und ähm, ist da ambulante Psychotherapie das richtige Mittel, weil ähm, es kann ja auch sein, dass es erstmal stationär, äh, dass es einem so schlecht geht, dass es ambulant gar nicht möglich ist. In dieser Stunde wird dann so ein bisschen Anamnese betrieben, die Symptome werden besprochen. Dann bekommt man danach ein, ein Formular mit, wo dann dran zum Beispiel draufsteht, äh, dass Psychotherapie indiziert ist. Und ähm, man kann da auch noch so einen Dringlichkeitscode ähm, vermerken, dass es halt ganz, ganz dr dringend ist. Und dann kann man sich auch eine Akuttherapie vermitteln lassen. Aber ähm, was da, glaube ich, wichtig ist, diesen Sprechstundentermin kann ich selber machen den kann ich mir selber bei einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin holen oder den kann ich mir halt auch vermitteln lassen.
0: Und hilft das jetzt mehr, als dass ich zum Beispiel in eine Ambulanz gehe? Weil das gibt es ja schon lange, dass ich einfach in ein Krankenhaus, ein psychiatrisches Krankenhaus gehe, da rein ähm, komme und sage, mir geht es gerade so schlecht, ich weiß nicht weiter, können Sie mir einmal kurz helfen? Denn wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann wird da prinzipiell nichts anderes gemacht als auch, eine Diagnostik oder mal zu schauen, wie geht der Person und wie dringend müssen wir was tun und wo kann die Person was tun?
1: Ja, da, da hast du vollkommen recht, das ist äh, recht ähnlich. Ich glaube, die Intention war so ein bisschen, um, also als das eingeführt wurde, auch so ein bisschen auszusieben, äh, zu gucken, mhm. äh, sind wirklich alle, äh, die jetzt auf den Wartelisten sitzen, etc. oder äh, denken, sie äh, benötigen Psychotherapie, sind die wirklich auch in der Psychotherapie richtig? Und an sich ist es ja ganz gut, Gut auch, dass man, ähm, wenn man sich auch so einen Termin äh, vermitteln lässt, innerhalb von vier Wochen so einen Sprechstundentermin bekommt, um schon mal so eine erste Anlaufstelle zu bekommen. Weil sonst hat es meistens ewig lange gedauert. Sonst war waren PsychotherapeutInnen manchmal auch telefonisch gar nicht erreichbar. Jetzt ist es so, wir müssen 100 bzw. 200 Minuten in der Woche telefonisch auch erreichbar sein. Also das ist für PatientInnen erstmal schon mal ganz gut. Was halt frustrierend ist, dass nach dieser Sprechstunde meistens erstmal nichts kommt, weil ja. äh, dadurch, dass wir jetzt auch verpflichtend diese Sprechstunde anbieten müssen, je nachdem, ob man einen ganzen oder halben Sitz hat, ähm, ist es halt auch so, dass diese Zeit halt für die normale Psychotherapie wegfällt. Ne? Klar.
0: Und ich wollte gerade schon sagen, also großes Lob an euch, dass ihr euch da die Zeit nehmt, euch auf so viele unterschiedliche Menschen dann zwischendrin noch einzulassen. Wenn ich jetzt aber die, das Ja bekommen habe, also äh, es sollte tatsächlich eine Psychotherapie stattfinden, dann hast du gerade schon gesagt, muss ich erstmal warten. Wie, wie komme ich denn dann genau an den ersten Termin?
1: Also entweder rufe ich selber bei PsychotherapeutInnen in der Praxis an und ähm, frage nach einem äh, Sprechstundentermin. Ich kann aber auch zum Beispiel bei der Terminservicestelle anrufen unter 116 117. Die ähm, schaltet einen dann automatisch zu der Terminservicestelle im eigenen Bundesland weiter und dort gibt man dann seine Daten an und die vermitteln einem dann einen Sprechstundentermin. Den bekommt man innerhalb von einer Woche vermittelt und der Termin findet dann innerhalb von vier Wochen statt. Klingt erstmal total toll, allerdings ist es halt so, dass man häufig auch weiterfahren muss hm. und dass ähm, das... Man da auch nicht sagen kann, ja, ich möchte jetzt vormittags oder nachmittags, sondern ähm, da hat man keinen Einfluss drauf. Ne? Das ist manchmal sehr frustrierend und häufig, das erlebe ich, wenn ich äh, solche PatientInnen auch zur Sprechstunde sehe, dass die total schockiert sind, wenn ich dann sage, ja, sie haben jetzt hier einen einmaligen Termin bei mir. Und dann sehen wir uns nicht wieder, weil ich komplett ausgebucht bin, weil die haben mhm. dann häufig die Hoffnung. Und das wird von den Terminservicestellen leider auch nicht gut kommuniziert, dass das ein einmaliges Gespräch ist so. Ne? Mhm. Also das ist eine Möglichkeit. Dann kann ich auch bei den Krankenkassen nachfragen, ob die ähm, Listen mit Psychotherapeut*innen aus der Region haben. Die kann man sich dann zuschicken lassen? Man kann den Hausarzt oder die Hausärztin fragen, ob die ähm, KollegInnen haben, die noch PatientInnen aufnehmen oder ähm, vielleicht, dass der Hausarzt da Kontakt aufnimmt, wenn es sehr, sehr dringend ist, dass dass man da irgendwie zwischenkommt. Was auch sehr hilfreich ist, ist in der Region nach Ausbildungsinstituten für psychologische PsychotherapeutInnen zu schauen. Denn ähm, da sind die Wartezeiten meistens kürzer als in den normalen Praxen. In diesen Ausbildungsinstituten arbeiten dann junge PsychotherapeutInnen in Ausbildung unter Supervision. Das bedeutet, man ist mit, mit äh, dem Ausbildungskollege, also äh, Therapeuten oder Therapeutin äh, alleine in, im Raum, aber der Therapeut, die Therapeutin spricht regelmäßig mit dem Supervisor oder der Supervisorin über den Verlauf der Therapie. Also guckt da nochmal jemand Externes mit drauf? Und das ist eigentlich sehr vorteilhaft. Das ist etwas, was viele äh, potenzielle PatientInnen nicht wissen. Man kann auch einfach selber googeln, ne? psychologischer Psychotherapeut. Man kann bei den Kassenärztlichen Vereinigungen auf der Homepage gucken. Man kann bei therapie.de schauen oder auch zum Beispiel... Der DPTV ähm, hat auch ähm, eine gute ähm, Therapieplatzsuche. Das musst du kurz erklären. Was ist das nochmal? Der DPTV ist die Deutsche Psychologenvereinigung. Das ist ein Berufsverband ähm, von äh, PsychotherapeutInnen. Und die haben zum Beispiel auch eine gute Therapieplatzsuche, also wo man dann nach TherapeutInnen suchen kann. Mhm.
0: Und das ist deshalb ja auch so wichtig. Also das Erste, was ich nochmal festhalten und betonen möchte, die Sprechstunde ist eine einmalige Gelegenheit sozusagen zu schauen, gemeinsam mit einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin, was liegt hier vor, wie schnell und dringlich sollte ich etwas tun, und dann wird es aber nach aller Voraussicht nicht dieselbe Person sein können, mit der dann die Therapie begonnen wird. Jetzt ist es aber doch so wichtig, mit wem ich meine Therapie mache, weil die Chemie muss doch stimmen. Und wir wissen doch aus Studien, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patientin und Psychotherapeutin und Patientin ganz besonders entscheidend für den Behandlungserfolg sind. Wie kriegen wir das jetzt zusammen und was bedeutet das auch für meine Therapeutinnensuche?
1: Es ist nicht ausgeschlossen, dass man bei dem oder der Therapeutin dann auch äh, einen Therapieplatz bekommt, wenn man sich dort zum Beispiel auf die Warteliste setzen lässt. Aber es ist schon so, dass das erstmal frustrierend ist mhm. für äh, PatientInnen. Wenn man jetzt so gar nicht mit dem oder der Therapeutin äh, zurechtkommt, dann sollte man natürlich weiter suchen. Aber manchmal muss es auch gar nicht so sein, dass man sich super, super wohl fühlt, sondern dass man da eine gute Arbeitsbeziehung aufbauen kann, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man sich halbwegs wohl fühlt. Das muss jetzt nicht so äh, das Paradies da sein, sondern ähm, es geht eher so um eine gute, funktionierende Arbeitsbeziehung. Ne?
0: Ja, und ich glaube, es sind ja ganz oft unsere eigenen Hürden, die wir haben und die wir dann vielleicht sogar rausarbeiten können in der Beziehung mit unserem Gegenüber. Wir haben von der Sprechstunde gesprochen und wir bewerben uns jetzt bei verschiedenen Menschen, indem wir uns auf die Warteliste setzen. Ich würde ja sogar sagen, als aus Mensch- und vielleicht auch Sicht, vielleicht mal auf zwei, drei Wartelisten setzen und dann schauen, welcher als erste was wird. Wie siehst du das als Therapeutin?
1: Ich finde das eine richtig gute Idee und das empfehle ich auch äh, den Menschen, die in die Sprechstunde kommen, sich bei mehreren auf die Warteliste setzen lassen, bei mehreren auch die probatorischen Sitzungen zu machen, denn das ist das Nächste nach dieser mhm. Sprechstunde, ne? nach der Sprechstunde, ähm, wenn man dann es auf die Warteliste geschafft hat und dann irgendwann äh, der oder die Therapeutin sich meldet, ja, ich habe jetzt einen Platz frei und dann macht man erstmal eine probatorische Sitzung. Also man macht zwei bis vier probatorische Sitzungen, in denen man sich noch kennenlernt, guckt, Passt die Chemie denn wirklich? ne? Weil nach einem Gespräch, nach der Sprechstunde, kann man das meist noch gar nicht sagen. Und da, da empfehle ich auch immer, mindestens zwei weitere Termine zu machen, um zu gucken, sich ein bisschen zu beschnuppern, um zu schauen, passt das Ganze. Ne? Und dann wird halt in diesen probatorischen Sitzungen nochmal ausführlich eine Diagnostik gemacht. Da wird eine Anamnese gemacht, also die Lebensgeschichte erfragt. Es werden zusammen Therapieziele erarbeitet und auch die Therapie geplant. und ähm, da sollte man sich auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, bei mehreren auf die Warteliste setzen lassen und bei mehreren auch die probatorischen Sitzungen machen. Das schließt sich nicht aus. Also da sagt die Krankenkasse nicht, nee, sie waren schon bei Therapeut A, dann können sie jetzt nicht bei Therapeutin B auch noch die probatorischen Sitzungen machen. Was man nicht machen kann, ist, bei zwei Therapeuten gleichzeitig die Therapie zu machen. Aber die probatorischen Sitzungen, also diese Kennenlernsitzungen, die kann man auch bei mehreren TherapeutInnen machen.
0: Ich würde gerne kurz noch mal einhaken bei dem Thema Anamnese und Lebensgeschichte erzählen. Du bist ja jetzt Verhaltenstherapeutin. Das mhm. heißt, du vertrittst eben auch diesen Ansatz, der bei uns ja auch oft eine Rolle spielt, weil wir einfach wissen, dass gerade bei Angststörungen die Verhaltenstherapie sehr, sehr effizient und wirksam ist. Ich kenne es auch, dass es bei anderen Ansätzen gar nicht so intensiv mit Fragebögen äh, zugange geht, sondern eher die Menschen erzählen. Also ich möchte noch mal die alle abholen, die jetzt vielleicht sitzen und sagen, das haben wir gar nicht gemacht, das kann ja auch passieren. Ähm, was wir vielleicht auch noch mal unterscheiden sollten, wenn wir die Sprechstunde ähm, nicht bei derselben Person gemacht haben, die dann mit uns in die probatorischen Sitzungen geht, dann habe ich doch sowas wie ein Erstgespräch noch einmal. Oder denke ich jetzt falsch herum?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, weil ähm, die oder der Neutherapeutin, die weiß ja noch nicht, was man in der Sprechstunde äh, erzählt hat. Und das ist halt auch so das, was ich so ein bisschen kritisch an dieser Sprechstunde sehe, dass man dann äh, mal von A nach B tingelt, vielen Menschen äh, seine Lebensgeschichte erzählen muss, was ähm, für PatientInnen ja auch belastend sein kann. Ne? Aber die Anamnese, die Lebensgeschichte ist jetzt auch nicht unbedingt immer nur, dass man Fragebögen ausfüllt oder ist nur erzählt, sondern meistens ist auch so eine Kombination. Ich gebe halt zum Beispiel immer einen recht ausführlichen Fragebogen mit, aber den bespreche ich dann auch nochmal mit den PatientInnen in der Sitzung, um da auch nochmal äh, Rückfragen zu halten etc. Aber dafür sind halt so diese zwei bis vier probatorischen Sitzungen da, um sich wirklich mal kennenzulernen, um das Problem so ein bisschen zu erarbeiten. Ne? Und was ich
0: ganz neu gelernt habe, ist, dass, und das hast du gerade angedeutet, das gilt jetzt noch nicht bei den Krankenkassen
1: als Therapie, richtig? Genau. Also, die Sprechstunden und die probatorischen Sitzungen, die gehören noch nicht zur Therapie. Was zur Therapie gehört, sind dann entweder die Akuttherapie, die, die Kurzzeittherapie oder auch die Langzeittherapie. Also, die Kurzzeittherapie, das sind immer also Die Kurzzeittherapie wird in zwei Teile eingeteilt, also Kurzzeittherapie 1 und Kurzzeittherapie 2, das sind jeweils zwölf Sitzungen, also eine gesamte Kurzzeittherapie geht dann maximal 24 Sitzungen und ähm, dann gibt es noch die Langzeittherapie, die dann im Anschluss an eine Kurzzeittherapie laufen kann und dann nochmal 36 Sitzungen sind oder die Langzeittherapie kann auch direkt nach den probatorischen Sitzungen laufen und ist dann 60 Stunden. Also es ist total kompliziert für PatientInnen, glaube ich, auch total ein, äh, ein Durcheinander. Aber darum müssen die sich auch gar nicht kümmern, sondern das, das nehmen alles die PsychotherapeutInnen in die Hand. Also da muss man sich nicht drum kümmern, sondern nach diesen probatorischen Sitzungen geht es dann ein, meistens erstmal in eine Kurzzeittherapie und die kann dann möglicherweise, wenn dann immer noch Bedarf besteht, in eine Langzeittherapie umgewandelt werden.
0: Wie viel Unterstützung oder möglicherweise auch Gegenwind gibt es denn von den Krankenkassen bei diesem Prozess?
1: Die Krankenkassen unterstützen je nach Krankenkasse, glaube ich, auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also einige große Krankenkassen, die unterstützen... Sehr gut. Die haben dann auch noch alternative Angebote, um die Wartezeiten zu überbrücken. Die unterstützen, indem sie dann die Listen zuschicken. Oder es gibt auch Programme, wo die PatientInnen dann äh, erstmal bei einem Therapeuten oder Therapeutin zu einem Termin in der Nähe vor Ort kommen und dann äh, zum Beispiel nur online die Therapie machen können da gibt es Angebote ähm, und da kann ich jetzt nicht pauschal sagen, dass die Krankenkassen gut oder schlecht unterstützen. Das ist, glaube ich, immer jeweils von der Krankenkasse ein bisschen abhängig. Dann gibt es noch den Fall, wir haben angefangen, es hat irgendwie ganz gut gepasst,
0: wir arbeiten zusammen und vielleicht sogar erst in der Therapie merke ich dann, boah, also irgendwie, ähm, ich bin homosexuell und ich kriege jetzt zwar kein, keine Diskriminierung, aber irgendwie matcht das hier nicht so also man hat vielleicht ein unangenehmes Gefühl und ich möchte jetzt mal die Professionalität von TherapeutInnen natürlich vorne wegstellen. Da sollte hoffentlich niemand, der professionell arbeitet, wertend agieren. Nichtsdestotrotz gibt es manchmal Überschneidungen oder eben auch nicht. Was habe ich denn dann als PatientIn für Möglichkeiten? Weil das ist ja vielleicht eine Sache, wo ich sage, nee, also mit dieser Dynamik möchte ich gar nicht umgehen. Ich möchte jetzt eigentlich doch den Therapeuten, die Therapeutin wechseln. Geht das?
1: Ja, das geht schon. Es ist aber mit mit sehr viel Aufwand und, und äh, ja auch Rumtelefonieren äh, verbunden. Ne? Also was ich da immer äh, empfehle, ist erstmal zu hinterfragen, woran liegt das? Also ist es jetzt in dem Beispiel, ist das Thema Homosexualität in der Therapie wirklich Thema oder mhm. kann ich das vielleicht äh, mit der oder dem Therapeuten, der Therapeutin auch Besprechen, ansprechen, dass mich da irgendwie was stört und und vielleicht hat man da irgendwie aneinander vorbeigeredet oder so. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich da ja nicht direkt ins Schneckenhaus zurückzuziehen, sondern das Ganze zu bearbeiten, weil... Und das finde ich immer ganz faszinierend in der Therapie, wenn ich sowas auch dann mit PatientInnen bespreche, weil ich selber vielleicht auch merke, die ziehen sich zurück oder so. Dann, Das ist meistens so ein, so ein Modus, so, ein, so, ein, so eine Strategie von denen, die die auch sonst im Alltag haben. Und in der mhm. Therapie können sie da die neue Therapieerfahrung machen, so eine neue Beziehungserfahrung auch, dass wenn ich das anspreche, dann kann man dieses Problem lösen und dann dennoch weiter zusammenarbeiten. Ne? Wenn das aber gar nicht geht, dann gibt ähm, es gibt's auf jeden Fall die Möglichkeit zu sagen, ich suche weiter nach TherapeutInnen. Dann muss ich mir natürlich wieder auf die Suche begeben und ähm, schauen, wer kann mich aufnehmen. Und dann ist es aber in der Regel auch meistens möglich, dass die restlichen bewilligten Stunden, die man hat, von einem neuen Therapeuten auch übernommen werden können. Da ruft der neue Therapeut, Therapeutin bei der Krankenkasse an, äh, schildert das Ganze und meistens, so habe ich das auch erlebt, wenn ich äh, mal äh, PatientInnen übernehme, ähm, da übernehmen äh, die Krankenkassen ganz einfach die Stunden und das ist dann auch sehr problemlos, weil die natürlich auch wissen, äh, dass Psychotherapie hilfreich ist und die äh, sonst irgendwie langfristig viel mehr Kosten haben, wenn die PatientInnen da total abschmieren in Anführungsstrichen und dann zum Beispiel nochmal in eine Klinik müssen. Das ist ja viel, viel teurer als eine ambulante Psychotherapie.
0: Leider haben wir nichtdestotrotz trotzdem den Sachverhalt, dass etwa 18 Millionen Menschen pro Jahr psychisch belastet sind in Deutschland. Davon gehen aber nur drei Millionen in Behandlung. So sage ich das immer in meinen Präsentationen, wenn ich darüber spreche. Und ein Grund dafür sind eben auch Punkte wie die Nachteile, die man haben könnte. Wenn ich eine Psychotherapie mache, komme ich erstmal nicht mehr in eine private Krankenversicherung. Werde ich vielleicht nicht verbeamtet oder bekomme plötzlich keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich sage gerne transparent, in meiner Therapie hat meine Therapeutin mir das vorneweg gesagt und ich konnte noch schnell eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen und jetzt habe ich sie zum Glück und habe den Nachteil nicht mehr. Was gibt es für Dinge, die Menschen noch beachten sollten und ist das überhaupt was, worauf du hinweisen darfst?
1: Ja, da weise ich in der Regel auch immer darauf hin, weil das ist vor allen Dingen bei jungen PatientInnen ganz wichtig, ne? dass die sich vorher, wie, wie, wie du schon sagst, auch vielleicht nochmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen oder bei PatientInnen, die sagen, ich möchte gerne Lehramt studieren, ich möchte zur Polizei etc. Da rate ich dann tatsächlich auch eher, wenn die Möglichkeit besteht, die Psychotherapie selber zu zahlen. Das kann nicht jeder. Und äh, ich finde das tatsächlich persönlich auch ein Unding, dass so etwas zum Nachteil ähm, ausgelegt werden kann. Da ändert sich immer äh, momentan auch immer wieder ganz viel. Und ich höre auch immer wieder, dass das tatsächlich dann, wenn es um die Verbeamtung geht, davon abhängt, wie auch der Gutachter drauf ist. So, ähm, Aber... Ich erlebe es halt auch häufig, dass die Menschen super lange warten, sich irgendwie über Wasser halten und dann äh, nach der Verbeamtung erstmal total in das Loch fallen. Ich hatte auch schon LehrerInnen, die wirklich bis zur Verbeamtung sich äh, ja über Wasser gehalten haben und danach erstmal fast ein Jahr lang äh, krankgeschrieben waren, weil sie nicht mehr konnten und, und in der Therapie so viel aufarbeiten mussten, um dann überhaupt wieder berufsfähig zu sein. Das hätte man alles vermeiden können wenn schon frühzeitig auch im Referendariat oder so so professionelle Unterstützung da gewesen wäre. Aber da spricht so ganz wichtige Dinge an: die Verbeamtung, die private Krankenkasse und halt auch die Berufsunfähigkeitsversicherungen sind, Dinge, die zum Nachteil sein könnten.
0: Ja, und die leider vorher viel zu wenig ähm, Beachtung finden. Ja. Gibt es etwas, was noch keine Beachtung findet oder abschließend etwas, was du noch unseren HörerInnen mitteilen möchtest in Bezug auf die Suche nach einem Therapieplatz?
1: Also was wichtig ist, ist, wenn man sich auf die Suche begibt, nach einem Therapeuten, einer Therapeutin zu suchen, die auch psychologischer Psychotherapeut ist und äh, eine Approbation hat und auch einen Kassensitz. Denn sonst ähm, hat man, haben die TherapeutInnen dann nur eine Privatpraxis und dann wird es schwierig, das mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen zu können. Das geht auch, das ist das Kostenerstattungsverfahren, das wurde aber in den letzten Jahren sehr weit zurückgeschraubt und äh, es ist sehr frustrierend. Und da eher zu gucken, ist es äh, eine TherapeutIn, ein Therapeut mit Kassensitz, und was ich ganz wichtig finde, ist nicht aufzugeben, sich immer wieder weiter aufzuraffen, Menschen anzurufen, wenn einem das Anrufen schwerfällt. Leider haben nicht alle TherapeutInnen eine E-Mail-Adresse, aber da auch zu schauen, ne, ähm, zu gucken, gibt es vielleicht auch über meine Krankenkasse die Möglichkeit, das komplett online zu machen, dann kann ich deutschlandweit, nach PsychotherapeutInnen suchen. Ne? Also dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sich auch bewusst zu machen, wenn man keinen Platz findet, liegt das nicht an den PatientInnen persönlich. Und wir TherapeutInnen wollen auch gar nicht abweisen, sondern es liegt daran, dass es einfach nicht genug Kassensitze gibt. Denn die wurden, die Anzahl wurde 1999 festgelegt und seitdem gibt es kaum neue äh, Kassensitze, die geschaffen worden sind hm. und ähm, nur wenn an, ein anderer Therapeut aufhört und seinen Sitz verkauft, kann ein junger Therapeut nachziehen. Also da nicht aufgeben und es ist möglich, einen Therapieplatz zu finden. Anke
0: Glasmeier ist psychologische Psychotherapeutin mit Kassensitz.
1: Genau, seit letztem Jahr.
0: Herzlichen Glückwunsch für Danke. diese Errungenschaft, die wir gerade gelernt haben. Du sitzt in Büren und äh, alle, die vielleicht sich hier und da erstmal ein paar Tipps abholen wollen und die gratis bekommen können, schauen doch vielleicht einfach mal auch auf Instagram vorbei unter die Psychotherapeutin findet ihr Anke mit diversen Tipps, die ihr euch einfach mal angucken könnt. Ich danke dir ganz herzlich für all deine Tipps hier heute im Podcast und wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr, denn wir haben ja gerade erst begonnen. Anke Glasmeier.
1: Vielen Dank.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein.